Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. I den här podden där pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul och som vanligt så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att städerskan av Nita Pros är en helt okej trivsam bok. Jag som programleder avsnittet, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna. Och för alla som på pappret är vuxna. Det är onsdagen den 4 maj när vi spelar in det här avsnittet. Solen skiner i Tronimo. May the fourth be with you. Det kommer vi ha anledning att återkomma till senare i avsnittet också. För det är den internationella Star Wars dagen idag. Och som vanligt så är jag inte ensam här på biblioteket i Tranemo. Eh, mitt emot mig i konferensrummet så sitter min ärade och älskade kollega Astrid Evastotter Smith. Hur är läget? Jo men det är bra. Det är eh, sexårsbokendag i biblioteket och eh, förskoleklassare har varit här och kalasat och haft disco på förmiddagen. Så att, eh, det, det känns som en bra dag. Ja, lite kanske. Så eh, kan vi också eh, säga här, så här i början av avsnittet att eh, om ni hör... Det här i bakgrunden så är det alltså det och ingenting annat. <laughs> Lite ont, ont sportar vi i trappscenen. Mm. Uh, ja, när jag kom till jobbet. Det har, det här har ju pågått uh, hela den här veckan. När jag kom till jobbet i måndags så var det fullblås. Och vi har väldigt bra ljudisolerade dörrar in till biblioteket. Så när jag öppnade dörren och så bara möttes jag vid en ljudvägg. <laughs> och undrade vad i hela friden. Och sen kom jag på just det. Mm. Mm. Nej, men det är kul. Mm. Kul när det händer grejer. Så här i början av avsnittet så vill jag också passa på att göra lite reklam. Det är nämligen som så här, den 19 maj, torsdagen den 19 maj här på biblioteket i Tranemo så får vi författarbesök. Så här första gången sedan vi öppnade huset faktiskt. Mm. Och efter pandemin och alltihopa. Ingen mindre än Lars Wildereng, bloggare och författare som har skrivit diverse romaner med science fiction inslag och krigsskildringar och annat. Som kommer hit och berättar om sitt författarskap och sina böcker. Han kommer dessutom att medverka i podden också. Så har man frågor som man vill att vi ska ställa till honom så, så kan man skicka dem till oss. Mm. Och hur skickar man dem? Man skickar dem gärna via mail eller inne på Tranom och bokens officiella Facebookgrupp som mm. också finns. Så antingen i Facebookgruppen eller så mailar man till bibliotek så ser de till att de handlar på rätt ställe. Alltså till oss. Mm. Spännande. Yes. Jag vänder mig till dig som har lite Astrid här och frågar, vad har du läst eller tänkt på sen sist? Ja, jag har ju som vanligt inte hunnit läsa så jättemycket mer än bokcirkelboken. Men jag fick faktiskt lite feeling här när jag skulle, eller skulle städa lite katalogposter i, från barnboksmagasinet. För där stod en hel rad med kullagulla böcker som hade överlevt alla gallringsförsök och... Jag plockade fram allihop och började gå igenom dem och då blev jag så, det väckte mycket gamla minnen till liv. Så, ja. <laughs> så jag, har inte, jag har inte läst så mycket Kullagulla sen sist men jag har läst en del om Kullagulla mm. som jag tänkte prata om. Uh, jag vet inte, um, har du läst Kullagulla böckerna? Nej, jag har ju inte det. Uh... De är ju klassiker, det har jag ju ändå fattat. Men jag tror att det började nog med att jag avancerade väl rätt tidigt med läsningen. Så att jag, jag var aldrig riktigt i målgrupp. Så. Men jag vet ju att de stod på skolbiblioteket där jag växte upp. Mm. Och sen var jag liksom aldrig så... Jag vet inte, det, det liksom lockade aldrig på det sättet. Men Nej. jag har ju fattat nu så här i efterhand att jag har missat något. Ja, kanske det. Ja. Det är... Ja. 
Jag tror att jag läste dem när jag gick i kanske i trean, fyran någonting. Och eh, läste alla i någon sorts kronologisk ordning. Jag tror jag läst alla i alla fall. Det, det finns tolv stycken eh, kullagulla böcker. Mm. Men de är inte så tjocka. Eh, och de kom ut i någon eh, fin utgåva på, på Bonnier juniorförlaget på, i mitten på 80-talet. Så antagligen var det väl då som jag läste dem. Mm. Eh, men då, då ska jag förklara vad de handlar om då. Det är, det är berättelsen om en... Eh, en liten flicka som eh, hon kallas för Gulla. För hon är ett hittebarn. Och man vet egentligen inte någonting om henne. Om hennes föräldrar eller, eller ens vad hon heter. Men hon hittades som, som en liten bebis efter ett skeppsbrott. I en liten korg fastsurrad på en planka. Som bara hade spolats upp på en strand någonstans. Och på sig hade hon ett linne som det stod Gunilla Beatrice Fredrike på. Okay. Så då eh, blev hon kallad för Gulla. Ja. Framgår det var vi befinner oss och i vilken tid? Mm. Jag tror att vi är i, vi är i författarens barndom. Okay. Och, eh, författaren hon heter Marta Sandvall Bergström. Hon var född 1913. Okay. Och eh, växte upp i Småland. Hennes föräldrar köpte ett kurhotell någonstans utanför Vetlanda. Och hennes pappa gick bort efter bara något år. Där hennes mamma skötte det här kurhotellet ensam med fem barn. Så att det var liksom ja, ganska... Ja. ja, Och det utspelade sig i Småland. Och det, det ska väl kanske vara på... Ja, kanske på 10-20-talet då. Okay. Tänker jag. Och själva karaktären Gulla är baserad på en riktig person. En väninna till Marta när hon var liten. Okej. Okay. Och det är ju statarmiljö. Det är de allra fattigaste personerna i samhället som skildras här. Och det mm. börjar ju liksom med... Egentligen, den första boken heter ju bara, bara Kulla Gulla. Men sen... På sjut- äh, alltså, de kom ut på 40-talet. Mm. Äh, men det kommer en uppföljare, eller en prequel kan man säga, i, på 70-talet. Som handlar om liksom, där man får veta lite mer var Gulla kom ifrån. Okej, okay. ja. Och den heter Kulla Gulla på Blomgården. Och det var den jag läste först. Och då får man, får man äh, veta att hon såldes på en sån här, äh, det fanns ju såna här barnaktioner på den tiden. När man sålde barnhemsbarn till den som lägstbjudande. lägstbjudande ja. mm. <laughs> och det för systemet förklaras ju då i den här boken. Och hon kommer till en, äh, ett litet torp som heter Blomgården då, som sjuårigt hjälpjon. Mm. På barnhemmen så lärde man barnen att arbeta. Så fort de blev tillräckligt eh, duktiga på att arbeta för att kunna vara till nytta för någon så skulle de bort från barnhemmet liksom och lämna plats åt ett annat barn. Mm. Eh, hon kommer till Blomgården där det finns eh, fem barn tror jag och en pappa och en mamma som är sjuk. Efter att hon eh, fick det sista barnet så har hon fått någon sorts reumatism. Mm. Så hon är sängliggande och kan inte sköta hushållet så Tar de in den här sjuåringen som ska som styra upp detta. Ja, ja. Det är riktigt eh, eländigt. Eh, men, eh, men grejen är att eh, hur det liksom hur det skildras. Det finns ändå en, eh, det finns ju en positiv känsla i det hela tiden. Liksom en hjälpsamhet. Här, här, får man, eh, här får man hjälpa till. Det finns en snällhet och en hjälpsamhet som är, som är liksom grejen i, i kulla gulla böckerna. Och det, är mm. inte, det finns ingen självgodhet i det. Utan det finns bara människor och kärlek. Mm. Så det är, ju, det är ju väldigt fint. Och eh, det var ju också en, en uttalad tanke med de här böckerna hos författarinnan. Att hon ville skriva böcker som, 
jag har något citat här. Jag tänkte att om jag skriver om en god och rar flicka så skulle läsarna ta efter och fundera över sin egen karaktär och sitt eget sätt att vara. Um, och uh, det har ju ibland blivit kritiserad för att det ska vara så himla duktigt och, och att det är lite naivt i de här böckerna. Men det, så minns inte jag det och det, det tycker man nog lite olika om. Mm. Um, Minns du vad du tyckte om Kullagullen när du läste dem? Ja, jag minns att jag tyckte de var väldigt bra. Och att det, liksom är en bra, att det var en bra karaktär som man gillar. Och just den här hjälpsamheten. Och att hon, hon behandlar alla människor lika. Man får liksom förstå fattiga människor och sjuka människor. Liksom hur, de, hur, de, hur det kan vara. Till exempel så på det andra torpet hon kommer till är det ju mamman också sjuk men hon är väldigt elak både mot eh, Gulla och mot barnen den här mamman och då förklaras det liksom att den som har, om man har det så hårt de är dagverkare, de måste gå och jobba åt patron förutom att sköta om sitt eget då, de här statarna mm. eh, har man det så hårt så, så har man liksom ingen snällhet över att ge det finns inget mer att ge, hon är så utarbetad liksom, så det enda sättet som hon kan minska sin egen liksom, smärta. Det är genom att ge lite till andra. Mm. Det är liksom, eh, fick mig att tänka på en text av Andre Walden. Idén för några år, några, några år sedan. <laughs> några månader sedan. Eh, där han skrev om en eh, jättesur gubbe i en tipsbutik. Där han ska hämta sina paket. Läste du det där? Ja, det är bland det bästa jag har läst igår. Eller ah. i år. Alltså, det, ah. det, det är liksom det här personporträttet av den mannen. Liksom mm. det här, att han är ökänd i kvarteret för att han är så fruktansvärt otrevlig. Man läser Google, recensionerna på Google liksom, om butiken. Att, men sen förstår man liksom, jag tycker den är så himla välskriven och, och, och liksom inkännande på ett sätt som jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om den texten. Mm. Och så är det lite här också att man, liksom, man förstår, man får förstå det liksom, att när man har det så här så, så kan man inte vara liksom en, en fin och god människa. Nej. Det, liksom, det går inte. Men ja, och de blev ju väldigt beskyllda för att vara liksom aningslösa flickböcker. Men, men som jag minns det så, så såg jag det inte så. Och eh, kanske lite, med lite perspektiv har man ju också sett det som att det är proletärböcker för barn. Och nu har ju också jämförts med, med liksom Moa Martinsson och sådana författare. Mm. Som... En inkörsport till eh, arbetarlitteratur på något sätt. Ja, precis. Ja, kul. Mm. Ja, det här klassperspektivet det är, det är en ganska stor grej i de här böckerna. För att um, Gulla då som måste ju dra sitt strå till stacken även genom att ta dagsverken på, på den här uh, gården som staterna hör till. Och då uh, får de gå som uh, hjälpa till att jobba på herrgården. Där uh, finns en uh, patron då som liksom äger alltihop. Mm. Och, uh, när hon är där och ligger och sku- hon tror hon ligger och skurar något golv. Då får hon se in på en oljemålning där på herrgården. Med en jättefin liten flicka. Och det kryper fram ganska, ganska snabbt att det där är patrons dotter. Mm. Hon fick inte gifta sig med den hon ville så hon rymde. Och hördes aldrig av igen. Okay. Och så förstår man efter ett tag att den här patron är ju då Gullas morfar. Och den här Gunilla Beatrice Fredrike, det är då patrons försvunna dotter. 
Och det var väl hennes gamla linne som hon hade svept in sitt barn i där då. Aha. Så det liksom blir en klassresa för Gulla där kan man säga. Okay. Patron blir ju jätteglad att det här barnet har blivit återfunnet. Och Gulla får komma och, ska komma och bo på herrgården. Mm. Så det blir en väldigt snabb förändring där. Men det är verkligen ingen askungesaga på det viset. Utan hon känner liksom att det där... Hon uppskattar ju liksom såklart det här fina livet. Men att... Men att det är liksom de grejerna som hon har varit med om på, på torpet. Och de barnen som hon har tagit hand om på torpet. Är liksom det som ger mening till livet. Mm. Det blir ingen Pygmalion-grej av det heller. Att patron ska göra om kullagulla till något som hon inte är heller. Nej, eh, nej det tror jag inte. Utan det är, eh, hon reflekterar också kring det här med... Eh, när, hon liksom, <laughs> när hon blir någon annan så säger hon... Eh, till sig själv så här, här här ser du Gunilla Beatrice Fredrike som ska reda upp allt det som Kullagulla inte rådde med så att hon, hon tar liksom sin, det som sitt, sitt sätt att hjälpa det blir som människor. en evolution någonstans där att hon, hon blir Kullagulla 2.0 eller ja. den här nya människan som ja. ska ja. Ja. det är en och, sympatisk tanke ändå. ja och det äh, finns också en konfrontation som belyser det där när äh, det är äh, när hon är någonstans i tonåren och det är patron anordnar en dans. Där hon får dansa med någon tjusig kavaljer och sådär. Och, mm. och det liksom fattiga statarna, de får ju inte bjudna utan de står ju bara och tittar på. Eh, och då är det en av, eh, en av de här eh, dagsverkarna som eh, håller ett riktigt eh, agiterande tal. Eh, där hon menar på att hon, har liksom, hon visar upp sig och är så fin och att hon har... Eh, Glömt bort vem hon, vem hon var. Och det är ett ganska långt liksom, brandtal som hon har där då. Och då så reagerar ju eh, Gulla med att slita av sig sin klänning. Och kasta den i armarna på den här, eh, på den här statarkvinnan. Och så säger hon, ta den Victoria. Ta den då och ge den åt Nina, den här statarkvinnans dotter då. Mm. Hon säger att hon inte vill bära sånt som sticker folk i ögonen. Och sen så tar hon av sig sidenbandet i håret, halsbandet och de små lätta skorna. Och så vänder hon sig till den här statakvinnan och så säger hon, ta det här också. Ta allt samman som pant på att jag ska göra allt jag förmår för att rätta till det som är vrångt och orättvist. Shit. Mm. Och sen gifter hon sig inte med den här tjusiga, för det blir ju, det, det nalkas ju bröllop där i sista delen då. Kulla gulla smittenkrona. Ja. Men det är liksom inte, det blir liksom inte den här prinsen, den här fina fina goda partiet som hon gifter sig med utan det blir Thomas Torpare ja. och de två ska tillsammans eh, ta det som sitt uppdrag att reformera den här gården med, så att det ska bli liksom rättvist och inte, mm. så att det finns ett väldigt starkt eh, klassbudskap i de här böckerna mm. eh, jag, jag började ju lite grann här och läsa <laughs> vad jag hann med från den här kullagulla på Blomgården ja. och jag tycker det är en sån här man kommer in i den med en gång även som vuxen. Liksom. Det är, och det är egentligen ofta bra med ungdomsböcker. Att det går rätt fort fram i handlingen. Mm. Eh, så jag blev ju fast direkt här. Och blev jättesugen på att läsa om de här böckerna. Så att det, ja, det skulle ja. bli intressant. Men vi får väl se om det blir av någon gång. Men... Ja, ja, men jag tänker att du får ju anledning att återkomma. Eh, i, I frågan så att säga. Mm. Mm. Tänk vad lite katalogstädning kan leda till. Ja, precis. <laughs> Och, och jag tycker också nämner man kullagulla för folk som har läst dem. Många har ju läst dem som barn. Då börjar det liksom ofta lysa i ögonen så här. Men det är förvånansvärt många som inte har läst dem. Jag trodde också att det var, att det var en sån som alla har läst. Men så är det ju inte. Ja, jag kanske, det är kanske är någon generationsfråga. Jag vet inte. Nej, det är jag vet inte heller. Men det, ja. 
Och det kanske också saknas lite den eh, sortens hjältar kan jag ju tänka i barnlitteraturen idag. Liksom, att, att vara snäll är ju någonting som inte är som inte alltid lyfts fram som en sån här jätte, jätteviktigt karaktärsdrag. Nej. Om man tänker hjälteberättelse då är det ju ofta något speciellt hinder man ska åter, eller överkomma. Men här är det ju mer, det är mer ett förhållningssätt kan man säga mm. till världen och till medmänniskorna. Och jag, jag kan ju se när jag när jag läst om de här böckerna att jag tror att mycket av hur man tänker om andra människor har kommit från de här böckerna. Hon är ju liksom... Ett annat exempel på en viktig person i de här böckerna är ju en sån här klok gubbe som hon får hjälp av. Det är ju en sån här smutsig liksom enstöring som ingen vill ha att göra med. Men hon behandlar ju honom som, som alla andra mm. och, respe- och respektfullt liksom och vänligt och sådär. Och det, det tänker jag är ett, ett förhållningssätt till andra människor som, är väldigt, som jag tror att man kan lära sig från de här böckerna när man mm. är ett barn. Ja. Mm. Som sagt, jag har sagt sympatiskt väldigt mycket nu. Men ja. det, det är verkligen sympatiskt. Ja, det är det. Och det, det är fantastiskt väl skrivet, tyckte jag. När det, jag började läsa om här. Mm. Så, att jag, mm. Så kullagulla håller den. Jag tycker det. Ja, alltså sen sist så har det väl inte blivit så mycket läst heller mer än bokcirkelboken. Jag har ägnat större delen av min vakna lediga tid åt att tänka på och spela tv-spel. <laughs> så nu kommer det bli mycket om tv-spel. Och jag tänkte prata om tv-spel liksom för mig generellt då, Men lite också om tv-spel här på biblioteket. Men innan jag sätter igång och härjar så tänkte jag fråga dig. Spelar du och hur ser det ut i så fall? Jag spelar ju väldigt lite själv. Jag är ju en sån här bisittare som sitter och tittar på när andra spelar. Mm. Det har alltid varit så egentligen. Jag hade ju inget eget tv-spel när jag var liten. Nej. Uh, och sen, då var man ju inte så duktig på det. När man började spela Super Mario Brothers uh, så dog man ju rätt snabbt. Mm. Man fick vara Luigi då. Och så fick man ju titta på när barnet som hade spelet spelade vidare. Så, här. Mm. så jag vet inte, jag kanske var 20 när jag fick Playstation. Eller ja. skaffade Playstation. Och ganska snabbt i den vevan så började jag handarbeta. Ja. Och då blev det baksätet för mig. Baksäteschauffören, mm. det är jag. <laughs> jag är väldigt nöjd med det, eh, mm. faktiskt. Ja, det är väldigt många spel jag har tittat på. Mm. Och det är ändå ganska roligt att göra det. Jag, ja. jag spelar ju en del själv, men jag är ju också ganska bra på att sitta i baksätet och titta på. Eh, och det är ju väldigt roligt, liksom alltså, dels för att... Och det har ju lite med mitt personliga förhållande till spel att göra. För att jag, jag tycker ju att spel kan vara ett så fantastiskt sätt att eh, liksom få en berättelse på. Och det är ju lite annat än att läsa en bok eller lyssna på en bok. eller så Utan, utan du är ju liksom en aktiv deltagare. Det är du själv som för handlingen framåt. Det är dina handlingar som får det här, får det här att rulla. Liksom så. Ja, det känns ju så i alla fall. Ja, alltså, och sen är det klart att det finns ju spel som absolut inte är berättelsedrivna på det sättet. Men det gör de ju inte mindre värda att spela för det. För det är rätt skönt med den sortens eskapism också. Det är ju som att det finns olika sorters läsning att... Vissa böcker läser man ju kanske lite mer för det fantastiska innehållet. Och vissa böcker läser man bara som någon form av tidsfördriv. Och så ser jag på spelande också. Ja, men det är ju problemlösning också. Jag, tänker, jag har ju suttit igenom de här Ratchet Clank-spelen hur mycket, många gånger som helst. Det är ju inte så mycket story i Nej. dem. Men det är ändå så här, man hjälper till att titta efter om det finns något gömt någonstans. Eller, så där, eller hur man ska lösa en labyrint eller sådär. Det är ju mycket man ändå gör. Även mm. när man inte... Precis. Även när det inte är en berättelse sådär. Nej, precis. Eh, och det, det, ja, jag, jag kan tycka att det, det är ganska härligt. Så. Och det är kanske också en generationsfråga. Jag är ju uppvuxen med tv-spel. Du, eller jag är ju tio år yngre än dig typ. 
Eh, och jag, vi hade inte tv-spel hemma men jag hade väldigt tidigt Gameboy. Eh, så jag har spelat väldigt mycket först Gameboy då som barn och sen liksom har det eskalerat tills man fick egna pengar och kunde börja köpa tv-spel själv. Så, där. så jag hade ett Playstation 2 som mitt, min första egna konsol och sen nu sitter jag hemma med, eh, med mitt egna Nintendo Switch och eh, min man som sitter och spelar på sitt PS4 då. Ja, jag vet inte riktigt. Många hade ju tv-spel hemma när jag var liten också. Men det var ju NES-systemet. Mm. Så min bästis till exempel, hon, det är ju det. Då spelar vi hos henne liksom. Mm. Det fanns inte skärmtid, slår mig nu. Nej, det fanns inte. Det <laughs> fanns inte på Nej. samma sätt som det är liksom som etablerat koncept idag. Utan mm. det var mer att man liksom, var det kastväder så satt man inne och spelade. Och var det bra väder så var man ute och sprang liksom. Ja, men det är intressant att det är vi som har växt upp med tv-spel som har introducerat det här med skärmtid. Ja. Spelen var inte lika roliga heller. Man tröttnade liksom efter en stund. Man fick spela om. Nu mm. går det att hålla på. Ja. Mm. Det, det, de kanske har utvecklat spelen mer än bara liksom pong. <laughs> man kan bara spela pong. Hur gammal tror du att jag är? <laughs> ja, men jag är ju uppvuxen med pong. Alltså för att min, min morbror hade ett sånt gammalt pong. Det, det har hänt. Och sen gamla nes också. Ja. Jag hade ju en dator. Jag fick en dator i, i sek, femman, sexan någon gång faktiskt. Så jag har ju spelat på dator. Mm. så helt utan spel har ju faktiskt inte varit. Nej, jag hade också, vi hade PC hemma tidigt och den vägen så är det mycket strategispel som jag har spelat, typ Rollercoaster Tycoon, är du bekant med detta? Nej. Nej, det är grund, grundtanken är egentligen ganska enkel du har en nöjespark och du ska driva den och sen så ska du placera ut alla karuseller och bygga gångar och liksom se till så att dina gäster är nöjda och ställa bort skräp från parken folk, för folk skräper ju ner och då måste du sätta ut papperskorgar och liksom så här. Mm. så att det, det är den sortens strategispel eh, spelat väldigt, väldigt mycket av mm. men och, och spelande har ju liksom alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och sen började jag jobba här och tv-spel fanns inte här för utlån. För det är ju ändå ganska vanligt att det finns på bibliotek nu för tiden. Mm. Um, så förra, och det är ju liksom det här att det, det är dyrt att köpa in. Och det fanns inte inom ramen för vår ordinarie mediebudget att börja göra det. Uh, så förra våren så fick jag en knäpp och sökte pengar från kulturrådets stärkta bibliotekssatsning. Och det är ett tillfälligt stöd som finns till kommunbibliotek som kulturrådet fördelar på uppdrag från regeringen då. Och syftet med det bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. Och är det något som då har varit efterfrågat hos oss, framförallt då från barn och unga, så är det just att kunna låna hem tv-spel från biblioteket. Och som jag sa innan, det har vi inte kunnat göra för det har varit så dyrt i inköp. Så att jag skrev ihop den här ansökan med budget och hela kitet och skickade in. Och efter några månaders nagelbitande då så fick vi besked om att ansökan blev beviljad. Tjoho, så mm. tack regeringen <laughs> på kulturrådets vägnar. Då. Ehm, och en del av projektet bestod i då dels att upprätta inköpsrutiner och börja köpa in tv-spel då för att vi skulle kunna låna ut det. Och vi har fått en del hjälp från Stadsbiblioteket i Borås. Så en liten shoutout till er. Tack mm. så väldigt mycket för allt material och hejar upp på tips som vi fick skicka till oss. Så sen i julas då i alla fall så kan den som har ett lånekort hos oss och som är över 15 låna med sig tv-spel hem. Vi har spel till Nintendo Switch, Playstation 4 och Xbox One. Och det jag tänkte prata och tipsa om nu det är ett av de här spelen som jag förhandsbeställde redan i höstas. Som efter nu lång väntan och längtan har kommit ut den 5 april. Så det har varit ute nästan exakt en månad nu. Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Mm. Så här på May the Fourth. Det känns mm. så himla bra att prata om det just nu. Och när jag säger lång väntan och längtan så menar jag det verkligen. Eh, och det är liksom... 
så här, det är ju först nu, jag har ju spelat hela mitt liv men det är först nu så här i vuxen ålder som jag har hittat Lego-spelen. Är du bekant med dem? Mm, fast jag har inte spelat Lego på evigheter. Nej. Men det har jag faktiskt spelat på riktigt. Ja, ja men då, då är du ändå bekant med, med konceptet. Det, mm. För de bygger ju i regel på ett redan existerande koncept eller filmserie eller vad man nu vill då. Eh, exempelvis så finns då Lego Indiana Jones och Lego Harry Potter. Men, att, men istället då för att du spelar som exempelvis Harry Potter i kött och blod har jag skrivit här, men nu inser jag att det är ju inte, det är inte på riktigt, så det är ju inte kött och blod. Men du spelar som en Lego-version av Harry Potter då, till exempel. Mm. Och du springer, springer runt i en värld då som är uppbyggd av Lego. Eh, och Lego-spelen har en huvudstory då som i regel följer den här verkliga förlagen som Harry Potter-filmerna då. Men det är tilltvistat med en del humor och så. Mm. De driver ju verkligen med det. Det är ju det som gör så kul. Ja. Så har man sett liksom Harry Potter-filmerna eller som det här fallet och alla Star Wars-filmer och sen så får spela Lego-versionen av det. Det är ganska roligt för att de driver en del med, med själva huvudserien. Då. Mm. Eh, så att det jag tänkte prata om nu då, det är alltså Lego, the, Lego Star Wars The Skywalker Saga kom ut nu 5 april och eh, grejen var att det skulle egentligen, de tillkännagav att spelet skulle ges ut 2019. Eh, och att det skulle komma 2020. Sen kom coronapandemin. Mm. <laughs> och så hörde man ingenting. Och så hörde man ingenting. Och så hörde man ingenting. Och sen helt plötsligt så bara från ingenstans där någon gång i mitten på 2020. Så säger då TT Games som är utgivare av spelet att. Eh, vi har skjutit upp spelet på obestämd tid. Mm. To be determined typ. Mm. Och den delen av spel Youtube och Twitter som jag hänger på. Exploderade för att folk var skitförbannade helt mm. enkelt. Lite så här George R. R. Martin-stämning. <laughs> så bara, vad gör ni egentligen för att utveckla spelet då? Mm. Och de har släppt väldigt lite varför det har dröjt också sådär. Så att man vet inte riktigt. Men eh, nu efter mycket om och med nu så i alla fall så är spelet släppt. Det är eh, alla nio Star Wars-filmer samlade i ett spel. Mm. Eh, det som också är unikt också till skillnad från tidigare legospel som har haft en ganska linjär spelordning så att du måste spela och som Harry Potter då att du måste börja med bok eller med år ett och sen kommer år två och så år tre och så blir det en sån progression. Mm. Här kan du hoppa in vad du vill i trilogin eller vilken av trilogierna du vill liksom i Star Wars. Så du kan mm. antingen börja med episod ett, episod fyra eller episod sju då. Mm. Eh, som man spelar igenom liksom storyn. Och sen så finns det en hel väldigt stor, störst hittills öppen värld då med sidouppdrag med små mm. grejer som man kan göra då. Mm. Och det är ju det som du pratar om. Att dels, och det är det som jag tycker ändå är sympatiskt med spelet. Dels är det ju storydrivet. Du tar det igenom själva huvudberättelsen. Och det är väldigt roligt. Eh, men sen finns ju alla de här små grejerna då. Och det är mycket liksom problem solving. Pussellösande. Du ska försöka klura ut var saker har gömt sig. Och så ska du hitta dem. Och så eh, bygga liksom på det. Så att det, det, det är väldigt, väldigt roligt. Och väldigt så här. För jag spelar inte så mycket liksom gaming, gaming-spel. Eller vad man ska säga. Mm. Är du med på? Jag var, var Nej. Jag, ja, jag har alltid spelat väldigt mycket plattformsspel. Men eh, ja, det är kanske svårt att förklara. Men, men det är sådana e-sportspel, first person ja. shooter-spel. Ja, som, precis. Ja. Där man ser som att man själv är, man ser det som att man ser genom sina egna ögon. Precis, det, det har jag inte spelat så himla mycket av. Och det, så har det inte Lego-spelen varit tidigare. Men det här är ett litet brott mot det. Utan de har utvecklat ett helt nytt koncept. Så det är lite sånt nu. Mm-hmm. Och det har varit ett väldigt så här, sympatiskt sätt att börja kanske spela lite sådana spel. Mm. Um, så. Okay. så det har varit väldigt, väldigt kul. Jag är nog inne uppe i hundra timmar just nu och är absolut inte klar. Jag är väl klarat 70 procent eller något sånt där. Sen är jag ju så här störd och ska klara det på 100 procent också. Okej, okay, ja. 
Eh, så. Men det, 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 det är mycket glädje. Och det är ju liksom familjeunderhållning. Det är, har ju PG7 gräns då. Så att mm. man kan spela med barn. Och man kan, dessutom finns, är det väldigt sympatiskt att man kan spela två på samma konsol lokalt. Det för spel har ju gått över väldigt mycket mer att man ska spela online tillsammans. Att mm. man ska sitta på varsin kammare. Men här kan du ha en person bredvid dig och sitta och spela tillsammans med. Så det är tillbaka till det gamla egentligen. Så var det ju de gamla spelen. Ja, men lite mer så. Och ja. Lego-spelen generellt är ju sådana att du kan liksom ha med dig ett barn eller en kompis eller vem du vill liksom så där och spela. Och det, är, och det är också sympatiskt att man, det, är liksom, det är inte så svårt heller. Så om man är ovan liksom som, och inte har spelat så mycket så kan man än alltid hänga med. Mm. Så. Men det är ju bra med de här jämfört med de gamla spelen att även om man är nybörjare så man kan bara komma tillbaka så många gånger som helst. Det gör ingenting om man, om man dör eller så här. Liksom. Nej, precis. Man bara hänger på i alla fall. Nej. Det har blivit väldigt snällt. Alltså spelen har ju blivit väldigt mycket snällare med mm. det. Och att det autosparas och sådär liksom. Ah, ja, gud ja. ja. <laughs> det, det är också väldigt trevligt. Så att det är ett väldigt ja. bra, om man inte kanske spelar så mycket så, så, och vill ha något kul att börja med så tycker jag Lego-spelen är en väldigt bra introduktion till, till att gama. Så. Ja, har du spelat med något barn? Nej, nu har jag ju spelat själv för att ja. jag förklarar det själv. Ja, jag bara undrar det. <laughs> Men eh, Lego, Lego Harry Potter har jag spelat tillsammans med, med ett barn. Och det är väldigt kul. Mm. Eh, framförallt alltså, om, man, om man själv har, är lite mer erfaren kanske än barnet i fråga. Och det är absolut inte så. Men det är, <laughs> det är jag som blir runt beordrad. Att gå dit, gå dit. Va? Ja. Ah, visst, sådär. Men det är inte så att det blir att man... För i de gamla Lego Star Wars-spelen så kunde man liksom... Om inte den andra personen hängde med så blev man liksom kvarhållen. Det kunde bli så här konstigt om, när man hade delad skärm. Eller när man var, jag tror man var på samma skärm. Och så. Ja, du är på samma skärm fast det mm. splittas. Så du spelar så kallad split screen. Mm. Eh, så att man, man förstår ju vem man själv är om man ser det perspektivet. Men nej, de här nya spelen där, där liksom, om någon går iväg för långt så mm. slussas du med. Så det är också en sån här samarbetsgrej att mm. man, man får skrika på varandra. Att nu kan inte du gå härifrån för jag håller på med en grej här. Ja. För annars slussas vi över till nästa ja. scen. Och det vill jag inte för att jag vill fixa en grej här. Först. Men så är det fortfarande. Mm. Ja. Yes. Mm. Ja. Mm. Ska man ändå prata George R. R. Martin och vad han gör istället för att skriva Game of Thrones så har jag faktiskt kollat upp det till den här poddavsnittet också. <laughs> eh, en gammal käpphäst som jag har. Nu, eh, om man nu ändå ska prata om tv-spel då. Eh, apropå vad baksätes förare då så spelas det Elden Ring hemma. Vet du vad det är för någonting? Ja, det har jag ju bara hört talas om. Jag vet inte om man skulle våga i sig på det. Nej, det är, efter att ha tittat på så känner jag liksom så här, där är tröskeln väldigt, väldigt hög ah, för mig själv. Mm. <laughs> kan jag bara utgå ifrån då. Ah. Men det är ett japansk, en japansk spelutvecklare som heter Bandai Namco, som Elden Ring du spelar i en fantasyvärld. Eh, och ja, du är en person som ska utföra diverse uppdrag då. Är väl liksom grundstorien, sen är det lite svårt att förklara handlingen utan att så. Men i alla fall då, och då har George R. R. Martin varit med och, och utvecklat eh, i samarbete då med Bandai Namco, lite olika grejer till just Elden Ring. Mm-hmm. Så det har han gjort istället. Mm. Mm. Och så kommer det nu en HBO-serie här i, i, ja, till sommaren, sensommaren, höst, slutet på augusti. House of the Dragon. Eh, det är som en prequel till Game of Thrones som han skrev istället för att skriva på huvudserien av Game of Thrones. Så nu kommer den som tv-serie då och då har han varit inkopplad på det. Mm. Så när del 6 i Game of Thrones kommer vet vi inte än. Nej. <laughs> Ja. Jag har ändå hållit på med uppdateringar Kanske jag ska krypa till korset och säga att Igår till min, till min stora chock Så upptäckte jag att jag hade varit med osanning i podden När vi pratade om Outlander för några avsnitt sedan Sådär. För jag hävdar ju att eh, TV-serien Har kommit längre än böckerna ja. Och det stämmer inte 
Ah. Jag ville ju mena på att den nya, nya Outlander-boken kom till biblioteket i veckan. Ah. Och då läste jag på baksidan. Och insåg att nej men, nej, men, nej, men, nej, men här är det ju saker som inte har varit i tv-serien än. Det här blir jättekonstigt. För jag sa till dig förra gången att ja, ja det är någonstans i säsong fem eller någonting som de är. Men så är det inte utan vi är, vi, tv-serien är typ i bok sex. Snö okay. och aska. Okay. Och, så det finns, och nu är det den nionde boken som har kommit på svenska precis. Mm. Um, så att så uh, bra, ja. Bra med lite lättelse där. Kanske är det dags för mig att börja läsa Outlander. <laughs> lite så svårt att bestämma om jag ska läsa nu. Det blir ju spoilers då till tv-serien. Mm. Eller om uh, man ska vänta. Men det kommer ju ta jättelång tid när man kommer i kapp. Ja. Och hon sköter ju sig däremot. För det kommer ju den nionde boken och den tionde boken är planerad. Och det ska bli den sista om Jamie och Claire. Så att det verkar vara en författare som gör det hon ska. Mm. Eh, lite ja. så. Mm. Mm. Lucinda Riley, det var ju en specialare verkligen där. Hon dog ju när hon hade gjort klart de sju systrarna. Men sen så skulle det ändå komma en bok till som handlade om pappan. Mm. Det pratade vi kanske om i förra podden. Då blev det hennes son som får skriva den här boken. Ja. Ja, där finns det ju en liten succession order. Ja, ändå, det finns alla varianter. Mm. Ja, nog om George R. Martin må han skriva när han skriver. <laughs> yes, då var det dags för månadens bokcirkelbok. Städerskan anvita pros. Mm. Eh, ja, det, vi är i New York, fattar vi. Och det är Molly som är huvudkaraktären som är städerska på ett fint hotell. The Grand Regency. Eller Regency Hotel, det heter väl kanske snarare. Eh, vi förstår ganska tidigt i boken att... Eh, och boken berättas i jag, jag-form genom Mollys perspektiv. Och vi förstår ändå ganska hyfsat tidigt att Molly är inte riktigt som alla andra. Mm. Befinner sig någonstans på autismspektrat kan man väl säga. Mm. Um, och en dag så hittar hon en av hotellets med lite mer prominenta gäster död i ett rum och handlingen liksom sätts i rullning kan man väl säga mm. um, Hur var det att läsa boken tyckte du? Ja i början det, det var väldigt lätt att läsa boken tyckte jag, Den, det var bara liksom vad ska man säga, det var ren njutning på ett vis liksom, men uh, ja, det var lättläst och trevligt i princip hela tiden. Mm. Ja, jag tänkte på det också. Det var inte så mycket. Alltså må- många böcker vi har valt haft kanske lite tyngre ämnen. Och kanske lite tyngre språk. Men det här var väldigt lättillgängligt. Och lätt, lätt att komma in i. Lätt att läsa. Lätt att fortsätta i också. Mm. Även fast jag fick känna att jag fick ta lite pauser då. då för att jag drabbades. Alltså, inte för att jag nu säger att jag är en så oerhört empatisk människa. Men jag liksom drabbades av mycket så här sekundärskamkänslor. För jag tyckte så, tyckte så synd om huvudkaraktären. Alltså, och lite var åh nej, nu gör hon det där. Hon fattar inte, aj, aj, aj. Ja, typ okay. den, den sån. Så där fick jag ju pausa lite då och då. Ja, ja. För att jag tyckte det blev lite så här, åh nej. Sen vill man ju ändå veta hur det går. Så då fortsätter jag ändå läsa. Så det var inte så pass jobbigt. Att det, det var det som att när jag såg The Office säsong två. Att jag fick sluta för att jag klarade inte av sån sekundärskam. Alltså, det är någonting i mig som bara, där, där tar det stopp. Jag, okay. jag kan inte hantera det överhuvudtaget. Nej, det är precis som det här med humor. Det är nog väldigt så här olika var den gränsen går för olika personer. Ja, men verkligen. Och då tycker jag ändå, alltså, The Office, fantastiskt. Eh, alltså, den brittiska versionen. Eh, Ricky Gervais är ett geni. Men jag kan inte se om det. För att jag kan inte hantera det överhuvudtaget. Okej, okay. här var det spännande. Ja. Mm. 
Jaha, det ja. visste jag inte om dig. Ja, mm. nej. Mycket, mycket ska man avslöja ja. i, i den här podden. Men så är det i alla fall. Nej, men i alla fall. Det, det är väl liksom, men det var en ganska trevlig berättelse ändå sådär. Ja, men någonstans, det är inte det bästa jag läst. Men det är inte heller, det är, liksom, det är långt ifrån det sämsta heller. Så att det var som en liksom ganska... En behaglig upplevelse. En, liksom en eskapism på något sätt. Mm. Alltså jag tycker nog att hon var... Nu ska man inte sitta och bara tycka så här. Men jag gillade nog första halvan av boken bättre än andra halvan. Mm. Ja. För att eh, det, var, det var lite mer spännande i början. När det var lite mer kaos. Sen lägger hon ganska mycket tid på att lägga allting till rätta tycker jag. Mm. Och det är jag lite allergisk mot. Jag är lite svårt för det när vi läste den här... Eh, Mannen som dog två gånger också. Mm. Det var väldigt ihopknytande av trådar på slutet. Jag tycker inte att det behövdes egentligen. Nej. Men det var ju helt ljuvligt i början. Typ första tredjedelen av boken. När det handlar väldigt mycket om hur noga hon städar. <laughs> av någon anledning var det väldigt härligt att läsa om tyckte jag. Ja men jag kanske det är liksom att. Det är kaos till det yttre. Men hon lägger väldigt mycket. Alltså det här med städandet. Det är ju liksom en tråd. Men sen just att det liksom städas ihop på slutet. Det tänkte jag var liksom lite medvetet just det här. Mm. Att det ska ställas i ordning just för liksom det här städtemat på något sätt. Mm. Tänkte jag. Mm. Men jag håller med dig. Jag tyckte första delen av boken var ju, den var ju roligare på ett sätt att läsa just för att, för att huvudkaraktären inte fattade vad som pågick. Mm. Eh, och sen när allting då skulle ställas till rätta, det, det man själv redan visste på något sätt. Det blev liksom inte lika kul att läsa utan det var liksom det här kaoset i början som var ganska roligt och underhållande. Ja, precis. Och att man, det gick inte riktigt att förstå vad som skulle hända. Nej, precis. <laughs> så det var, det var schysst. Mm. Jag tycker också att det är väldigt roligt just med att den är, den är skriven i jagform och att det är en så pass otillförlitlig berättare. Så mm. att man får fylla i mycket själv då vad det är som händer egentligen. Mm. Eh, jag har inte läst så många sådana böcker. Det är väl ett öga rött av Jonas Asenkemiri. Mm. Man också pratar om det här klassiska otillförlitliga jaget då som... Man får försöka lägga pussel själv då. Det blir mm. lite utmanande för en själv att försöka. Eller dvärgen och Per Lagerqvist. Den kanske inte är lika kul att läsa. Men. <laughs> Nej. Nej. Ja. ja, just det. Men ja. ja, men det var kanske det som var. För att sen, det försvinner ju lite grann på slutet sen. Då är ju allting, då är det som att, jag vet inte. Det blir inte så mycket det här med att hon inte förstår. Eller att man uppfattar saker. Ja, det, mm. den, den aspekten av det försvinner ju lite sen. Mm. Jo men det gör det ju. Men just apropå det här med städskildringarna. Det är väldigt tillfredsställande att läsa om människor som städar. Och jag fattar inte varför riktigt. Nej, jag drog mig till minne sen. Det var någon, någon uppsats jag skrev så använde jag en bok av Andy Warhol. Han har skrivit någon otrolig sån här liten berättelse. Så här, Min väninna berättar för mig om hur hon städar. Och så bara beskriver han hur hon städar. Mm. Och det är liksom, först så... Dammar jag allting och sen så där, där, där. Och så är det någon som städar liksom sin lilla lägenhet. Eh, jätte, jätte, jättenoga. Mm. Och sen när hon har städat färdigt allting så eh, tar hon av sig sina kläder. Och så lägger hon dem i tvätten. Och sen så rakar hon, tvättar hon kroppen och rakar bort allt hår på kroppen. Liksom. Det, det är så här, det är snäppet värre. Jag väntar nästan på att det skulle hända i den här boken. För att det kändes som det var städning på samma nivå. Det är, det är nog, ultimate cleansing på något sätt. Ja, det är nog den enda städskildringen som jag har läst. I någon annan bok som var så, så ingående som det här. Det var verkligen... Mm. Jo, det finns en Peter Hög-novell också. Där det är någon som börjar städa med ett förstoringsglas. Men det är mer, där det är mer en, en... Det är ju en mamma som inte mår så bra. Mm. Det är liksom mer ett uttryck för, för någon sorts äm, ångest. Och det är det ju verkligen inte i den här boken. 
Nej, det är ju, alltså städningen för henne det är ju sätt att bringa ordning i allt det kaos som hon hela tiden lever i, tänkte mm. jag medan jag läste. Men det känns inte som det kommer ur ångest utan det är bara liksom någonting man gör. Ja, alltså en hanteringsmekanism mer än liksom att ge utlopp för något sjukligt eller liksom mm. försöka. Nej, jag tyckte det var... Det, det, mm. Hon tycker att det är jobbigt när det är smutsigt men det är inte så här att liksom... Oh, 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 oh. Jag, jag tyckte inte det var så ångestfyllt. Jag fick Nej. inte den känslan i och för sig. Hon tycker ju det är väldigt jobbigt på polisstationen där. Men mm. hon tar det ändå ganska kallt hela tiden. Mm, precis. Mm. Eller så här, okej okay, jag befinner mig i det här. Jag kan mm. inte göra något åt det. Jag kan inte liksom börja städa. Men nu är jag här liksom. mm. Men det är spännande. Det är ändå inte någon, det är egentligen inte så här att hon inte har några känslor. Nej, det har hon ju. Herregud. Ja, det är verkligen. Ju, det, är, det är väl kanske också en sån här vanligt missförstånd om autism att man inte har känslor. Det, mm. det har man ju definitivt. Mm. Det är väl just den här förmågan att tolka och uttrycka mm. som kan vara lite knepigare kanske. Mm. Men ja, nej. Ja. ja. Det fick ändå mig att fundera lite på det här med, vi brukar ju alltid så här, vem skulle rekommendera den här boken till? Mm. Du fick mig att fundera lite på det här med feelgood igen då. Det är, det är ju spännande. Jag har ju inte läst så mycket feelgood. Jag, jag skulle nog sätta den här i feelgood-genren. Spännande. Inte du? Nej, <laughs> jag... jag mm, jag hade lite svårt att just genrebestämma den. För jag tycker inte riktigt att det är feelgood, feelgood i dess liksom... Alltså, vad ska man säga? När jag tänker på feelgood så tänker jag kanske inte på den här sortens böcker- det är ju liksom, den har feelgood-inslag liksom, och det är kanske framförallt just att som du säger det här, att det knyts ihop på slutet och det, det ger ju en känsla av tillfredsställelse och därför på något sätt så blir det feelgood. Mm. Men jag skulle inte liksom jag vet inte om jag skulle kalla det en, en liksom så här renodlad feelgood heller och jag skulle inte kalla det för en renodlad däckare heller för det är det ju inte. Även fast det, ju finns, ju en, det finns ju en mordgåta inbakad i det men det är liksom ingen däckare på det sättet heller. Så jag, jag, vet inte, jag, jag, jag vet inte vad jag ska kalla det för genre, riktigt. Men jag skulle nog säga att det är en däckare ändå. Det är ju ett mord som vi inte vet. Och de talar inte om för en ganska på slutet. Precis hur det hänger ihop. Nej. Så det är lite som den här mannen som dog två gånger på det sättet. Jag kan tycka att det är lite samma grej. För jag kan ju hålla med dig om att det är inte... Det är ju inte, jätte, inte jättefilgudigt heller kanske. Nej, jag tycker det är mer flytande någon slags. Någon, någon hybrid mellan som jag inte har sett eller hittat någon annanstans på det sättet. Tyckte Nej. jag medan jag läste. Det, det är väl det, därför den också blivit så uppmärksammad också just det här. Att det, det är liksom kanske lite varken eller utan det, det, det är sitt eget på något sätt. Mm. Ja. Ja. Men jag tror en, en skillnad om jag jämför med Marion Keys som jag läste förra året då. Så var det väl det här just i rättaliggandet som för Marion Keys räknas väl ändå som feel good. Mm. Och hon ägnar ju sig inte åt det riktigt. Så att det finns väl liksom ett, ett spektrum där på feel good. Ja men precis. Det var väl det vi konstaterade då förra året också att det finns ingenting som. <laughs> Vad är feel good egentligen? Det är en väldigt filosofisk diskussion egentligen kanske. Mm. Men det jag kan tycka var väl lite så här, om man jämför med Marion Keys då, där är det liksom personer som man ska ut, måste ändå gå igenom någonting och utvecklas liksom. Och sen, men någon personlig utveckling kände jag inte att jag såg i den här boken. Det, hennes förutsättningar eller omständigheter ändrar sig ganska mycket. Men det fanns liksom ingen, jag kände inte att det fanns någon utveckling hos den här karaktären. Nej, det, det är ju ingen det kar- som skavde ja. lite på slutet. <laughs> liksom. Ja, men det är ingen katarsis på det sättet. Det är mest Nej. att saker och ting ordnar sig, men det är inte att hon ändras. Nej, det, det är som du säger, det har inte jag tänkt på. Nej, det, det var nog någonting som jag tyckte var lite så här, att hon är så passiv då liksom. Det bara händer saker runt omkring på något vis. Hon, 
Mm. Hon löser ju inte sin situation eller tar tag i saker på något vis. Utan det är bara... Omständigheter. Ja, mm. men det kanske var en poäng med det. Ja. Mm. Nej, men hon är ju grund och botten samma människa. Och det, det, är ju också, det finns ju också väl någon huvudpoäng med det. Som kan vara... Att man behöver kanske inte alltid utvecklas hela tiden. Det är kanske därför det inte då är renodlad filgod heller. Jag vet inte. Det, det, nej, ja. nej, men lite tyckte jag nog att det var lite varning på det här att liksom någon annan måste lösa problemen och att det löser sig om man hittar en kille som kan ta hand om en och jag blev lite ja, jag vet inte. Jag hade, ja, velat se, jag hade velat se henne lösa det själv lite mer. Men, ja, det jag med om. ja. Men det är ju bara en... Det är ju inte bokens fel. Nej, <laughs> Nej alltså den är, ju, den är ju läsvärd och sådär. Och sen så moralen i sig är väl liksom inte per mm. definition dålig. Men. Nej, och det måste ju inte alltid vara. Men jag, 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 jag vet inte om jag skulle rekommendera den. Vem jag skulle rekommendera den till riktigt. För jag tyckte det var lätt att ge den till folk. Ja, ah, det här är en bra, lättsam... Liksom, det är ett tidsfördrivbok lite grann med en lite annorlunda twist- Ja. Mm. ja, nej jag kan inte tänka mig heller någon riktigt sån persona eller så om man nu tänker sig en viss person, det kan jag inte men det, det är precis som du säger, för det är så jag också har varit så. Ja, men jag håller på att läsa den här, den är ganska trivsam, mm. så att om du vill liksom till människor som vill tänka på något annat för en stund mm. och fly sin verklighet, mm. absolut och lite annorlunda ändå, inte bara är i vanliga, jag flyttar till ett galleri på stranden, stilen mm. jag har inte läst de böckerna, men det finns ju många som har liknande upplägg då den ja. lilla bokhandeln och den lilla, det lilla galleriet i Provence och det här. Ja. Så det är ju lite annorlunda. Ja. Vill en annorlunda filgod. Ja. Ja, ja, det kan man ju absolut säga. Och framför personer med funktionshinder i böcker. Det finns inte som... Ja, det är ju dvärgen och mm. Men det, det, är ju också, det är ju också något som man skulle vilja se mer av. Ja, nej, men det, det känns sympatiskt. Mm. Och det, det gör ju saker med just berättartekniken. Att det är jag-perspektiv att personen... Här som den är som gör att berättelsen drivs framåt. Jag tycker det är ändå ganska roligt. Mm. Det är nog det som jag har med mig mest. Just det här berättarperspektivet och jaget. Och det här att man hela tiden. I alla fall då första hälften av boken sitter och lägger pussel själv i huvudet. Det är lite mm. roligt. Mm. Så. Ja. 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 Ja, men jag, jag gillade den då. Det gjorde jag. Absolut. Mm. Ja. ja då var vi färdigpoddade för idag. Ehm. Och nästa månads bokcirkelbok så blir det ju en, en klassiker nästan kan man väl säga. Den är ju inte purfärsk men ändå ganska aktuell. Eh, vi ska läsa American Gods av Neil Gaiman. Alltså, ja. Jag har ju inte läst den här. Det har du. Mm. Mm. Det är ganska länge sedan jag läste den. Ja. Um, och jag har lyssnat på den. Det finns, den finns som um, dramatiserad ljudbok på engelska. Mm. Och det finns också en tv-serie. Så... Ja, men den är liksom så... Jag tror man kan läsa den många gånger. Jag ser fram emot att läsa om den. Ja, men det ska bli kul. För att efter tre år i fängelse då så vill Shadow inget hellre än att återvända till sin fru Laura och leva ett stillsamt liv med henne. Men bara dagar innan han frias så nås han av nyheten att Laura har dött i en mystisk bilolycka och hela Shadows värld dras samman. Eh, och så sett följde kanske berättelsen igång kan man väl säga mm. Mm. Eh, American Gods kom ut för första gången 2001 på engelska eh, det är en sån här bok som har blivit supertokhyllad den vann både Hugo och Nebula Award 2002 för bästa bok mm. eh, och den här tv-serien som du pratade om kom 2017 och finns i tre säsonger på Amazon Prime ifall man vill se den då mm. 
Och pocketversionen som vi har köpt in till biblioteket det är just en, en nyutgåva med anledning av tv-serien. Uh, ja, nej, men det här ska bli jättekul. Jag har faktiskt inte läst så mycket av Neil Gaiman. Nej. Jag ska väl erkänna ja, sådär, du som älskar Neil Gaiman. Jag är ju lite av en Neil Gaiman-fangirl. Men, uh, ja, uh. men det är inte så att jag älskar allt han har skrivit heller. Nej, men den här tyck- tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Ja, jag ser fram emot det. Det handlar ju lite om vad, vad gudarna, vad som har hänt med gudarna. Vad de har tagit vägen. Vad ja. gör de idag? Orden till exempel. Schysst. <laughs> <laughs> ja. Vi får se. Det är också en sån här lite genreöverskridande bok tror jag. Den mm. är lite, lite, det är science fiction men också, han ligger ju ofta och väger mellan vad man nu ska säga, vanlig roman, ungdomsbok, science fiction eller um, skräck. Mm. Och uh, skräck har ju varit lite outforskat område för mig. Men uh, det är väl med, om jag håller Neil Gaiman i handen brukar det gå bra. Ja, mm. nej, men det, jag ser väldigt mycket fram emot det här. Mm. Uh, finns att låna på biblioteket. Vi väljer också in den i biblioappen så vill man läsa den digitalt så kommer den finnas där också. Mm. Uh, och som sagt, uh, Lars Wildren kommer hit den 19 maj. Klockan 18, det är föranmälan på det. Så vill man anmäla sig och komma och titta och lyssna så hör man av sig till biblioteket via mail biblioteket.tranomo.se eller så ringer man oss. Ja, tack för idag. Ja, tack för idag. Ja, och, tills, och tack Filip för gingen som vi ska lyssna på en sista gång. Ha det gött, hej! <skratt>